0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天要和大家分享的是《稀缺》这本书的第五章：借用与短视。在稀缺的状态下，我们会产生广馈心态。当稀缺成为带宽负担时，我们会对当下更加关注，从而导致我们产生借用行为。而当我们借用时，就是给自己的将来挖下一个更深的坑。今天的稀缺将造成明天更大的稀缺。当我们为了解决眼下的难题而极度专注时，就无法有效的规划未来。这样一来，向前看的能力就很可能因管窥负担而丧失。随着信用卡的普及。我们的身边也开始有了一群背负着卡债的人，他们经常使用信用卡进行透支，被各种分期偿还所诱惑。由于这些借用是有成本的，导致他们的债务越积越多，以至于最后无法偿还。其实，这种现象不仅限于金钱，工作繁忙的人同样会借用时间，而借用时间的利息也同样高昂。为了尽快完成迫近截止日期的工作，他们会放下手中的其他工作，就像贷款一样，账单迟早都会来的，延迟的工作也迟早都要完成，而且，借用的时间也要支付费用，因为将工作暂时放下，会增加完成这项工作所需要的时间，相信大家都会有经验。如果在缴费的最后一天，缴费处的窗口就会排起长龙，繁忙之人也会将他们的债务雪球越滚越大。一些本来今天要做的事情必须放一放，因为你还有一些本应该昨天完成的事情。多少工作会在最后完成之前一遍又一遍地被延期呢？而且，每次延期的原因都大同小异。下次准备着手做事情的时候，你会发现时间并不比之前多。我们发现，借用是与稀缺同时存在的。借用是当人们面临资源稀缺时，就会通过借用相应的时间或者金钱来应对突发的事件。从长远来看，借用会进一步加剧稀缺。在稀缺的状态下，我们为什么会产生借用行为呢？之所以去借用，是因为我们有了广馈心态。而当我们借用时，就是给自己的将来挖了一个更深的坑。也就是说，今天的稀缺将造就明天更大的稀缺。刚才说过了，这种现象其实并不仅仅存在于金钱上。你可以想象一下。你有一封邮件一直没有回。当我们借下了这笔时间债的时候，一直专注于借债的好处。现在我有其他的工作要完成，而没有停下来自我反省。我之后从哪里再找时间做这件事情呢？这样做，并不是说我们无视这种行为的成本，只不过是成本得不到我们的关注罢了。关于我们反馈的事物，这里有一个重要的隐喻。今天缺钱，那么下个月照样会缺钱；这个星期很忙，那么下个星期依旧会很忙。处于稀缺状态下的人，不仅现在有这样的体验，一般之后也会持续生活在这样一种体验中。但人们还是会反馈他们当下的稀缺，就算你知道下个月会饿肚子，这种认识也不会像今天饿肚子的现状这样让你全神贯注。即将到期的账单摆在眼前，会激发你的危机感；但两个月之后到期的账单，则完全不会引起你的注意。就算你能细心的想到明天将要面对的稀缺，但也是抽象的知道其存在，却无法切实的感知和体会。因此，明天的稀缺注定无法像今天的稀缺一样俘获你的注意力。其中一个原因就是带宽负担。当下的一切会自动加载在你身上，但未来却不然。若想关注未来，则需要带宽，而稀缺已经占据了带宽中的很大一部分。当稀缺成为带宽负担时，我们会对当下更加关注。我们需要通过资源的认知来评估未来的需求。需要利用执行控制力来抵御当下的诱惑，在稀缺成为贷款负担时，会让我们关注当下，从而导致我们产生借用行为。所以，我们发现，只有最迫切的稀缺才能进入管子的视野。当然，这里指的并不是贷款本身是错误的。如果你下周会拥有更多的时间，那么现在将手头上的其他事情放一放，以尽快完成当务之急，也是明智的做法。在面临被房东驱逐的情况时，如果马上能领到工资，那么借钱交房租也是可行的。当今天的资源，无论是时间还是金钱，能在当下为你带来比未来更大的利益时，借用就是行得通的做法。而当我们有了广馈之见时，借用就会超越得失均衡的限度。当面临稀缺状况时，我们的借用从长期来看通常是不合理的。在这里，作者举了一个参加《家庭问答》这样一档电视游戏节目的例子。《家庭问答》的参赛选手会体验到稀缺，他们必须在有限的时间内给出一个答案。这样一来，用来思考的时间就非常少。我们将实验对象分为时间上的贫和富两组之后，给他们一个选择：可以借用时间，但需要支付利息。如果参与者选择在一轮游戏中增加一秒钟，就会在总的时间减去两秒钟。当然，我们也会给他一个存储时间的机会。如果他们提早完成一轮游戏，剩余时间就可以被存入总时间内。穷人十分专注，他们每一秒钟都比富人更有成效，他们猜测的次数更多，赚的分数也更高。在前面的章回里，我们介绍过，穷人之所以更富有成效，是因为他们拥有广馈心态，所以他们比富人借用的更多，虽然利息很高。但从广窥心态上来看，他们会觉得贷款极富有吸引力，其吸引力要比普通眼光看起来大得多。因此，穷人常常会采用借用的手段为当下寻求帮助，但最终他们会反受其害。这就是广窥心态的副作用。为了证明这一负面作用，我们在新的实验中取消了借用功能，玩家。只能竭尽所能地玩好当前的一轮游戏，之后再继续下一轮。结果，穷人比上一次能借用秒数的时候多赚了 60% 的分数，而富人的得分则没有什么影响。那么，为什么穷人会更频繁地借用呢？这是由于广馈心态所致呢，还是其他的因素影响？也许时间压力会导致人们在恐慌之下采取借用手段，毕竟没有人会每天都面临15秒之内给出答案的紧张状况。我们在其他的一些环境中对这些结论进行了复制。在第一章中讲到的愤怒的蓝莓的游戏中，我们赋予了实验对象借用的能力。我们发现，蓝莓穷光蛋们虽然没有时间的压力。但也借用了更多的蓝莓，并且反受其害。不过，专注也发挥了一定的作用。每一次射击所用的时间最长的人，借用的可能性更高。越是投入，借用的就越多。我们在许多类似的游戏中都尝试过这种实验，得到的结果都一样。无论稀缺以什么形式呈现，都会导致借用。研究人员发现。人们会在此时此刻怀有偏见，并将这种现象称之为“双曲贴现”或者“现实偏见”。我们会将未来的利益作为代价，过高的估计此刻的利益，这就是为什么坚持存款、做理财和去健身房锻炼很难坚持的原因。现实偏见也会引起借用。穷人之所以借用，也许。就是因为他们有着更强的现实偏见。这些研究也支持了我们关于世界的一个更普遍的假设：穷人之所以会产生借用行为，是因为贫穷本身造成的。所以，我们不必在短视、财务知识匮乏的因素上寻找解释。掠夺诚信的贷款商无疑在这一类借贷上起了煽风点火的作用，但他们并不是问题的根源。想要借钱的强烈冲动，与对滚雪球般高利率恶性循环式贷款的需求，是广馈心态的直接后果。总而言之，稀缺致使我们借用，并让我们在稀缺的泥潭中越陷越深。稀缺为我们带来的另外一个更大的麻烦是忽视未来。稀缺，尤其是广馈心态，会让你搁置那些重要但不紧急的事物。比如整理办公室、做结肠镜检查、写遗嘱，这些都是很容易为我们所忽略的事情。做这些事情的成本是立即显现的，用广阔心态来看，的确十分高昂。而且，这些事情可以轻松的往后一推，其好处都落在了管子的视野之外。于是，人们会等到所有紧急事务都处理完毕之后，才会做这些事情。就算现在做这些事情能为今后带来很大的好处，人们常常也不愿意现在就付出这些小小的努力。将重要却不紧急的事物搁置，这种倾向不仅有关于时间，也有关于金钱。这里有一个例子：印度的拾荒者在城中四处寻找可以出售或者重新利用的旧衣服和旧布条。这份低收入工作除了劳动力之外，唯一的设备就是一辆售价为三十美元的手推车。大部分的拾荒者都没有这样的手推车，他们只能每个月去花五到十美元租赁手推车。有许多拾荒者是希望能省下钱买一辆属于自己的手推车，但很少有人能做得到，因为对于拾荒者来说。在手推车上进行投资是重要但不紧急的事物，就像是整理办公室可以给今后带来好处一样。这种事情总是可以再等一等。讽刺的是，如果拾荒者拥有属于自己的手推车，租赁手推车的日常支出就会被节省下来，也就意味着他不用那么艰难的去应付其他的紧急费用了。而办公室整理也一样。如果将办公室整理干净，你就可以省出时间，不用凡事的那么匆忙了。稀缺还给我们带来了无力规划的问题。所有这些不同的行为都有着同样明显的特征，就是短视。这就引出了“短溃”心态最基本的含义：当我们为了解决眼下的难题而极度专注时，就无法有效的规划未来。许多形式的管窥负担都拥有相同的内在逻辑。稀缺所引发的行为会令我们产生短视现象。在忙碌不堪时，我们会忽略在外用餐可能给自己的将来造成健康负担。当手头缺钱时，我们想不到将来偿还贷款的难度。在忙碌的工作时，我们很少去整理自己的办公室。当然，例外总会存在。总有一些事情在任何时候都会萦绕在我们的心头，你心里可能会一直惦记着一年之后将要办的婚礼，而忘记了当天的会议。这就是人类心灵最有趣的地方。但总的来说，稀缺问题会给当下的我们带来压力。明天我们可能依然贫穷，但那是明天的问题，可以留到明天去解决。俘获我们的稀缺就存在于当下。他所产生的广馈负担，令我们带着短视的眼光做人做事。从这个角度来讲，短视并非个人问题，广馈也并非由个人性格所致。有很多因稀缺产生了短视情况的人，从素质和个性上来讲，他们并非是一些短视的人，而在稀缺的环境下都表现出了短视的行为。可见。广阔心态会限制每一个人的视野。今天就为大家分享到这里，感谢您收听《稀缺》第五章“借用与短视”。在下一小节中，继续为大家分享第六章“稀缺陷阱”。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。